0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий линик Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодняшняя недельная глава, пятая по счету, называется «Хаей Сара». Она находится в книге «Бытие», в книге «Барышит», с 23 главы 1 стиха по 18 стих 25 главы. Книга бытие 23.1-25-18. Недельная глава называется Хаей-сара по первым значимым словам в этой главе. Книга бытие, 23 глава, 1 стих. Жизнь Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. В оригинале фраза Жизнь Сары звучит так: «Хаей сара. Наш комментарий сегодня как раз и будет посвящен Саре. В 23 главе книги Бытие в стихах 1 и 2 написано «Жизни Сариной было 127 лет, вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириафарбе, что ныне Хеврон в земле Ханаанской, и пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Сара представляет собой весьма значимую фигуру в иудаизме. Как говорит еврейская электронная энциклопедия, Сара, жена Авраама, первая из четырех прародительниц еврейского народа. Сара – это именно прародительница, праматерь целого народа. В начале нашей недельной главы Торы указывается продолжительность жизни Сары. Она прожила 127 лет. Однако способ обозначения этого промежутка времени в 127 лет – в подлиннике очень интересен. Буквально сказано «сто лет» и «двадцать лет» и «семь лет». Как сказано в комментарии Санчина, тот факт, что каждый порядок в числе, указывающим годы жизни Сары, выделен отдельно, требует объяснения. Мудрецы говорят, Сара была так же красива в сто лет, как в 20, и в 20 также чиста от греха, как в семь. Интересно и значение имени Сары. Согласно еврейской энциклопедии, в соответствии с наиболее распространенной точкой зрения, Сара означает «княгиня», «владычица». В Агаде имя Сара интерпретируется как «княгиня своего народа», а изменение имени на Сару с двумя «р» – как наречение ее «княгиней всего человечества». Написано в Мидраше «Мидраш раба» на Книгу Бытие, раздел 47.1. «Возле шатра Сары всегда стояло божественное облако», написано в Мидраше Мидраш Раба, раздел 60, 16. Согласно традиционному вудаизме представлению, Сара наравне с Авраамом совершала служение проповеди истины о Боге. В комментарии Раши написано «Авраам обращал в истинную веру мужчин, а Сара обращала женщин». В комментарии Санчина читаем «Авраам привлекал людей, которые принимали его веру». Сара также распространяла знания о Боге среди женщин и приближала их к вере в единого Бога. Мы упомянули ряд представлений о Саре, которые характерны для иудаизма, воистину, праматерь израильского народа. Это глубоко почитаемая фигура. Посмотрим теперь на фигуру Сары в христианских священных книгах, в апостольских писаниях. Например, первое послание апостола Петра, 3 глава, стихи 5 и 6. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха». В этих двух стихах содержатся важные утверждения касательно Сары. Во-первых, оценка ее жизни. Сказано «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога». так Сара Сара названа здесь «святой женщиной, уповавшей на Бога». Это оценка ее жизни во свете христианских священных писаний. Особое же внимание обращает на себя другая фраза в шестом стихе 3 главы первого послания Петра. Написано «Вы дети ее». Кому пишет апостол Петр? Кого он называет «детьми» Сары? Посмотрим на ближайший контекст. В первом послании апостола Петра во второй главе в стихах 9 и 10 написано «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Апостол Петр обращается к тем, кто ранее не был народом Божьим, кто был не помилован, он пишет бывшим язычником. По своему происхождению это не евреи, не иудеи. Далее в этой же второй главе в 21 стихе написано «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он обращается таким образом к язычникам, уверовавшим в Иисуса Христа» которые идут по следам Христовым. Таким образом, язычники, уверовавшие в Иисуса Христа, христиане, называются детьми Сары. Согласно христианским священным книгам, Сара является праматерью не только иудеев, но и христиан. Подобно тому, как Авраам назван отцом всех верующих, Сара называется матерью всех верующих. Христианство апостольских писаний – смотрит на историю патриархов, как на свою собственную, и видит себя продолжением этой истории. Посмотрим на еще один отрывочек, в данном случае принадлежащий Перу апостола Павла. Послание к Галатам, 4 глава, стихи 22, 23, 28 и 31. Ибо написано, «Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной, но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной. Свободная в этой истории – это Сара. Рабыня – это Агарь. Мы, братья, пишет апостол Павел христианам, дети не рабы, но свободной. Мы, дети Сары. Таким образом, в апостольских писаниях Сара представлена как прообраз и образец для всех христиан. Посмотрим на некоторые уроки из жизни Сары про матери как иудеев, так и христиан. Первый урок, который мы отметим, это урок веры. В книге «Бытие» в 12 главе в первых четырех стихах написано «И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего» в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Перед нами обетование о потомстве. В то время, когда Аврааму было 75 лет, Саре было уже 65 она на 10 лет младше Авраама. Коль скоро Сара прожила 127 лет, время, когда было дано обетование о потомстве, приходилось на середину ее жизни. Если взять среднюю продолжительность жизни женщин в США на 2014 год, она составляет 81 год, то беременность в возрасте 40 лет, половина этого срока, это довольно распространенное явление в США. Однако проблема заключалась в следующем. Книга Бытие, 11 глава, стихи 27, 29 и 30. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана – отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. Как пишет еврейская энциклопедия, при первом же упоминании Сары – Библия повествует о ее бесплодии, что должно подчеркнуть непоколебимую веру в исполнении божественного обещания многочисленного потомства. Далее, в 17 главе книги «Бытие» в 19 стихе написано «Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него» когда звучат эти Божьи слова, записанные в 17 главе книги «Бытие», Саре здесь уже 89 лет. Будучи неплодной в течение всей своей жизни, получив обетование о потомстве в середине своей жизни, в возрасте 89 лет она получает еще одно Божье слово. Именно Сара родит сына. По человеческим меркам это невозможно. Однако в апостольских писаниях, в послании к евреям, в 11 главе, в 11 стихе написано «Верою, и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Это урок веры для всех верующих, и иудеев, и христиан. Второй урок из жизни Сары мы рассмотрим кратко, в книге Бытие, в 18 главе, в стихах 9 и 10 написано: И сказали ему, Где Сара, жена твоя? Он отвечал: Здесь, в шатре. И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время, и будет сыну Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Талмуд видит в этом достоинство Сары, высшее достоинство женщины, скромность, из которой проистекает стремление не показываться на людях, не выпячивать себя. Об этом же мы читаем и в апостольских писаниях. Первое послание апостола Петра, 3 глава, стихи 3 и 4. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Апостол Петр, приводя в пример именно Сару в этом отрывке, повторяет традиционное для иудаизма представление о скромности Сары. Нетленная красота кроткого и молчаливого духа, драгоценна и для иудеев, и для христиан, и была явлена в жизни праматери Сары. Итак, вера и скромность – это образец для всех нас. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шабат шалома.